0: para que vayan anotando y si no después lo revisas, ¿de acuerdo? yo le titulé a este tema desde hace tiempo lo hice ¿especial o no especial? y está basada en la parábola de los talentos ¿se acuerdan? de Yahshua Mashiach pero antes de que leamos la parábola, porque se saca uf, cantidad de enseñanzas de esa bendita parábola, parábola perdón. voy a comentar algunos puntos y van a ver cómo. Como de esta manera tú vas a decir, ¿soy especial o no soy especial? A eso, a eso me refiero, ¿especial o no especial? Miren, el perdón, sobre el perdón he estado hablando bastante, pero no suficiente Pero hemos hablado muchas veces sobre el perdón Pero el perdón es lo que realmente libera de todas las ilusiones, del ego Ya hemos hablado del ego, ¿se acuerdan? Lo que es el ego, el narcisismo, el creerse más que los demás, etc. Entonces, el perdón es lo que libera de todo. Por eso, Yahshua Mashiach, nuestro Adón, nuestro Señor, da tanto énfasis en que perdonemos. Por eso, Pablo Rafshaul decía: no ignoramos las maquinaciones del diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Porque. Eh, He, 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 he sabido perdonar O sea la cuestión está en el perdón La persona que no perdona Esa vive atada todo el tiempo Eso lo explico en el tema de ataduras Y de liberación demoníaca también Entonces Muchas personas De hecho todos traemos talentos El Eterno nos equipa con talentos No me estoy refiriendo aquí Tanto a los dones de Ruajacote Sino a los talentos El Eterno nos equipa con talentos a todos a toda la humanidad, en toda la historia, desde Adán y Eva, la ha bendecido el Eterno Yahweh con talentos. Desgraciadamente, cuando la persona es muy bendecida en talentos, puede llegar a subirse en un tabique, no sé, decimos así, como, en la, como si se sintiera en las nubes, y es entonces cuando el ego lo atrapa y lo hace pedazos. Recuerden que el ego... Me refiero al orgullo, por cierto hay un video que le titulé orgullo, véanlo en este mismo canal, Shalom 132, es el principal pecado, porque fue el pecado de Hasatán Hasatán quiso ser poner su trono a los lados del norte, ¿se acuerdan? Y entonces de ahí se desprenden todo, adulterios, fornicaciones, codicia por el dinero, guerras como las que ya empezaron a ver más fuerte. Y de eso vamos a hablar mañana otra vez Pero ampliarlo Entonces el problema es ese La persona es especial O no especial Pero vamos a ver qué es una cosa y qué es otra Cuando la persona no perdona La culpabilidad oculta Digo culpabilidad oculta Porque la persona no se da cuenta Que está siendo atormentada por demonios tiene que desaparecer esa, culpa, esa culpabilidad oculta, porque si no si no perdona esa culpabilidad oculta, va a atormentarlo toda la vida hasta que muera la persona. Entonces, a ver, yo estoy seguro que hay muchos hermanos nuevecitos que por primera vez se conectan, sean bienvenidos todos, aquí no criticamos a nadie, simplemente la idea es, es, es esta, a ver, Tú has tenido culpabilidad por algo Bueno, si tú ya te arrepentiste de tus pecados te apartaste, apartaste de tus, te apartaste de los pecados Yahshua ya te perdonó No hay problema en eso No pasa nada El problema es si una persona Sigue culpándose Por algo que ya fue perdonada Entonces, si Yahshua ya te perdonó Entonces tú Porque tú ya pediste perdón a los que ofendiste En primer lugar al Eterno No tienes que vivir con una culpabilidad Toda la vida la culpabilidad muchas veces la persona Y por cierto hay un video completo de enseñanza De una hora, hora y media Sobre qué es la culpabilidad Para que lo vean también en este mismo canal Entonces a ver Pero hay personas que sí se dan cuenta Que tienen culpabilidad Y todo el tiempo se están lamentando Pero por qué hice esto, por qué hice el otro Pero en el subconsciente La gran mayoría de las veces Es donde se alberga Se esconde la culpabilidad y la persona no se da cuenta, y a lo mejor tú has vivido, amado hermano, amada hermana, nuevecitos, todos, a lo mejor has vivido con esa culpabilidad oculta, tú ni no siquiera te das cuenta, y te está atormentando, pero hoy vas a ser libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Recuerda, Él es el que liberta a las personas, el que hace los milagros, el que sana, y para Él es la gloria, no para el hombre. Bueno, ahora, quiero pasar a un punto no luches contra la voluntad de Yahweh La voluntad de Yahweh que es? Que vivamos libres Entonces la persona al pecar Está luchando Contra la voluntad de Yahweh Miren esta explicación A ver, muchas veces se piensa No luches contra la voluntad de Yahweh Ah bueno, la voluntad de Yahweh es Esta, la voluntad La voluntad de Yahweh es que te salves Que Él te salve Que no te pierdas que estés sano en espíritu, en alma, y en cuerpo Que estés fuerte Que tus hijos nazcan bien Que estén saludables Que te vaya bien económicamente En tu trabajo honrado, secular Pero la gente no La gente todo el tiempo Lucha contra la voluntad de Yahweh ¿En qué me baso? En la Biblia El Eterno no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al Eso, al arrepentimiento Pero la gente no quiere eso la gente va contra la voluntad de Yahweh Cuando una persona peca, está loca Después de haber conocido la verdad ¿Quién es Yahshua? Eso dice Hebreos 10, verso 26 Entonces, si una persona ya después de haber conocido la verdad De haber tomado las delicias de la Torah De la bendición y prosperidad en todo Recuerden, esto no es una secta de la prosperidad Pero el Eterno quiere que prosperemos así Y eh, que estemos bien así como prospera nuestra alma entonces, la gente al pecar va contra la voluntad del Todopoderoso. Y entonces los talentos que le dio el Eterno los emplea para mal o no los emplea. Tú tienes que diferenciar el día de hoy, en esta bella noche, de, en la gran fiesta de Socorro, estamos en la fiesta, recuerden, tú tienes que diferenciar si eres especial. Porque cada quien reconoce sus aptitudes no actitudes, sino sus aptitudes, para lo que somos aptos. Cuando uno descubre que es uno apto para algo, es cuando debemos de ser humildes. Porque si alguien es apto para, por ejemplo, en mi caso, para operar, etcétera, Hacer diagnósticos, es mi trabajo. El Eterno me dio esa bendición, es un, es un talento, no es un don, es un talento. Entonces, yo, yo, si tengo esa habilidad, tengo que ser humilde. Y piensa ahora en ti. A ver, ¿qué trabajo tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Eres apto? eres, No sé, ¿eres arquitecto, ingeniero, eres eh, carpintero, eres eh, eh, constructor, etcétera, etcétera? Eres apto. La cuestión está en que no nos gane el ego. O sea, renunciar, matar totalmente. O sea, es un decir. O sea, renunciar totalmente al ego que no exista, porque si no, entonces... Los talentos no los emplearíamos bien Sino para mal Y el Eterno no quiere eso Recuerden que todos nacemos con Yeser Hatov y Yeser Hara La inclinación a hacer el bien O la inclinación a hacer el mal Ahora piensa en tus talentos Yo guardo silencio un momento Perfecto Tienes esos talentos Entonces estás descubriendo ahora Que eres especial Que esos talentos no los tiene los tienen otras personas Pues yo no digo que soy el único cirujano en el mundo verdad O el único médico en el mundo pero, pero esos talentos los tiene poca gente Si no entonces todos seríamos médicos O todos serían ingenieros O arquitectos O carpinteros O herreros etcétera Hay gente que hace trabajos muy bonitos Con metal O sea, herreros Balconeros Como le llamamos aquí en México Entonces, a ver Si tú eres especial Ya reconociste que eres especial entonces, tienes que ser humilde. Tenemos que ser humildes. Porque si se sigue creyendo en lo ilusorio, por cierto, hay un tema que le titulé lo ilusorio, o ilusorio, búscalo en este mismo canal. Si se sigue, cayendo en, si se, si se sigue creyendo en lo ilusorio, o sea, lo, las cosas que no existen, o sea, en la falsedad, entonces, la falsedad y lo ilusorio se levanta, como enemigo contra uno mismo. No es Elohim, no es tampoco Hasatán, y eso que le reprenda, sino la misma ilusión que una persona tiene se le vuelve a sí mismo. Por ejemplo, una persona que diga, Yo soy muy bueno para hacer esto, pero él sabe sus límites, pero como ya entró en una ilusión del ego, entonces él sabe que es especial, pero no sabe o no quiere reconocer. Que no es tan, tan, tan especial O sea, que no está en un nivel superior Y es ahí cuando la persona, perdón, cae ¿Quién dice eso? Yashua El que se enorgullezca, él lo humilla Y el que se humilla, él lo exalta O sea, todo lo que lo estoy comentando Con la bendita palabra del Eterno Entonces, la mayoría de la gente cae en eso yo he conocido mucha gente que es maestro de Torah. Yo nunca he dicho que soy maestro de Torah, aunque muchos hermanos cuando se, se hicieron los libros le pusieron Moré, que quiere decir maestro, pues es, la verdad yo lo reconozco, ese título me queda muy grande, yo no soy maestro de Torah. Enseño lo que humildemente sé de Torah y no estoy siendo hipócrita. O sea, hay gente que sabe muchísimo más de Torah que yo. Pero muchos que son maestros de Torah han caído en esa ilusión Y entonces es cuando Alguien se hace autollamar Rabino Y he conocido gente Que se dice el gran Rabino Imagínense eso O sea cuando la, o la persona Lo que tanto he platicado con ustedes Amados hermanos, hermanas que tienen más tiempo Estudiando conmigo O sea que estamos estudiando juntos Cuando él dice yo soy apóstol, yo soy profeta Yo soy esto, yo, yo, el yo-yo eso es muy feo, eso es muy feo, no lo quiere el Eterno. Entonces recuerden, el tema es especial o no especial y ahorita vamos a llegar al punto central, a la médula, como decimos, al punto central del tema para que sean rotas todo tipo de maldiciones y tengas bendición. Entonces decía yo, el mismo ego, la misma ilusión de sentirse lo que no se es, entonces se vuelve contra la misma persona. Es cuando la persona se, por ejemplo, no sé, vamos a poner alguien que se diga, "Yo soy el mejor carpintero, no hay nadie que me gane en la carpintería." Le encargan un trabajo y hace el ridículo, porque hace un trabajo feo, mal hecho, todo chueco, cualquier cosa que sea. Se notan, no se nota un trabajo fino. Eso eso es, o sea, la ilusión de él de creerse el gran carpintero se le va encima y no es el diablo. Y el Eterno ni siquiera tiene que ver en ello Pero sí lo humilla sí lo humilla Y de esto he visto en todas las profesiones En todos los oficios Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Porque estamos en la fiesta de Sukkot Y también es una fiesta de libertad Todas las fiestas son de libertad Si tú ya viste que sí tienes talentos Pero que te has sentido más grande De lo que, de lo que eres Entonces, reconócelo. Hoy es un precioso día Y decir Padre, perdóname, ciertamente Me has dado talentos Los voy a emplear para tu gloria Y no me voy a de eh, En orgullo, pues es a lo que me refiero Soy el grande, soy el único Que puede hacer esto Porque el mundo está lleno de gente Que dice Casi, casi piensan que están sosteniendo el mundo Con las manos ¿Se acuerdan de esa enseñanza la de hace tiempo? También en temas del ego Entonces o la gente dice, sin mí, no Sin mí Esto ya no va a funcionar La congregación está vacía Y sigue funcionando Se dan cuenta, o sea Mucha gente piensa Sin mí ya no, ya Esto ya se acabó, no El Eterno es bueno Es lo que hemos platicado, ¿se acuerdan? Cuando hay, hay hermanos que me han preguntado Oiga Roe, si Abraham no hubiera existido Pero le digo, ¿existió? ¿Existió? lo creó el Eterno y, y tenía un corazón muy grande. Pero si Abraham no hubiera existido, me vuelven a preguntar a otros hermanos, el Eterno se, se busca otro Abraham, es un decir. O sea, el Eterno es, es el único importante, es el único que es indispensable. Entonces, a ver, hoy va a ser una noche de bendición, de liberación, porque no podemos pasar la fiesta de Sukkot diciendo sumamente alegres con un ego terrible, y que nos lleve a la perdición. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, por favor. Vamos allá para la Carta de los Romanos, en el capítulo 9, en el verso 16. Romanos 9, verso 16, por favor, búsquenlo, los espero. ¿De acuerdo? Eso es. Y ahorita voy a explicar otras cosas bien interesantes, van a ver, todo basado a la Biblia. Romanos 9, 16 dice... Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de ojín que tiene compasión. O misericordia, dicen las Biblias, la mayoría. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Yahweh que tiene compasión. Ya lo decía yo ayer, con nuestro propio esfuerzo no podemos buscar eh, la intimidad con el Eterno, no podemos buscar... Lo que yo explicaba ayer, ¿se acuerdan? De la yoga, o sea, si ¿cómo quieres quieres serenarte? Entonces ponte así, con las piernas así y así y tanto tiempo. Pero en Yasuo, ni siquiera Yahshua pide eso, pide que pensemos en Él, aleluya. Entonces espero que revisen el tema de ayer, cómo serenarse, ¿de acuerdo? Y todos los temas anteriores para que así vayan teniendo más conocimiento, todos, empezando por mí, y no, no seamos sorprendidos. Porque, escuchen bien, muchos ya fueron llamados y escogidos. Y el Eterno Yahshua dice que hasta los escogidos serán engañados. No todos, pero muchos escogidos serán engañados. Y es por este tipo de situaciones. Porque los talentos no se manejan bien entre el orgullo. Y lo que yo decía, a ver, ¿de qué lado tienes que estar? Cuando Moisés dijo, el que esté del lado de Yahweh, venga conmigo. Y fueron algunos, después del becerro de oro ¿Se acuerdan? Y después eh, muchos se quedaron allá Y bueno, vino la purificación por medio de los levitas Pero a ver ¿De qué lado nos ponemos? ¿De qué lado te vas a poner tú? En este caso, permíteme explicarte algo Que es muy interesante ¿De qué lado te pones? ¿Del lado de Yahweh? ¿O del lado de tus talentos con orgullo? Es decir No te pongas El consejo es que no te pongas del lado de lo ilusorio porque, porque eso te lo está dictando el ego y entonces de esa manera tu, tu mismo ego tu misma ilusión se volverá contra ti, es decir no te pongas del lado del orgullo porque el orgullo se volverá contra ti y entonces se vuelve enemigo pero entonces le estamos fallando al eterno entonces ni siquiera, vuelvo a repetir, es el Padre Todopoderoso o el mismo Satanás, y eso jamás se le reprenda. Recuerden lo que dice el Salmo 1, vamos a ver al Salmo 1, vamos para allá en esta ocasión, vamos a ver nuestra Biblia, el Salmo 1. Muchos ya se lo saben de memoria, qué bueno. Y aquí está hablando totalmente de humildad. Está hablando de un hombre, en este caso los los hombres en la Biblia para los nuevecitos los hombres en la Biblia son comparados con árboles por eso Yahshua Mashiach dice por los frutos los conoceréis ¿sí? y hay muchas citas de eso ya lo expliqué en las parashot en las partes de la Torah entonces dice aquí Salmo 1 muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos o sea se aparta de los malos ni estuvo en camino de pecadores o sea es andando con ellos se refiere no tanto a caminar sino a andar en esos caminos ni en silla descarnecedores de se ha sentado Porque generalmente en la mesa Es cuando se hace la shonjará la lengua, la lengua viperina, el chisme Vean el verso 2 Sino que en la Torah de Yahweh está su delicia Y en su Torah medita de día y de noche Esta persona es humilde Esta persona está apartada Esta persona es especial Y entonces por eso vienen los frutos Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, va a ser bendecido en todo, va a dar un paso y el Eterno va a ir delante de él, ya lo vimos ayer, y entonces lo va a bendecir. ¿Qué le pasa a los malos? A los que, aunque tengan talentos, no así los malos, dice el verso 4, que son como el tamo. El tamo es la cascarita que, re, que recubre los granos. Son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la queila, en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿especial o no especial? Hay gente que dice... Pues no, no creo tener talentos Todos tenemos talentos La cuestión está que el Eterno Dispuso dar algunos 10 talentos, 5 talentos O un talento Según la parábola que vamos a Parábola, la enseñanza de Jesús que vamos a leer Ahora No trates de proteger Es un consejo es un, Estoy hablando a nivel general No estoy apenando a nadie No trates de, de, de proteger Lo que el no creó lo que Yahweh no creó Yahweh no creó el orgullo es una ilusión el ego, ni existe tú dirás, pero no está usted diciendo que hay hombres orgullosos, sí, pero qué son nada, según la Biblia nada, o sea, no trates de proteger lo que Yahweh no creó, es como la magia ya lo expliqué, no existe no existe es ilusión entonces hay personas que se aferran a eso Dicen, bueno, yo quiero defender esto, quiero defender mi posición, quiero ser el gran rabino, el gran apóstol, el gran cirujano el gran arquitecto, el gran carpintero, plomero, el gran, el gran, el gran, el gran, el gran. Ahora, el Eterno nos dice que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 21, verso 8. El Eterno reprueba totalmente la idolatría y eso es el ego. Y eso también incluye a aquellos que tienen talentos, pero que los usan mal. O sea, que los. Vamos a suponer, alguien puede decir, bueno, nací con un talento nato, así dicen ellos, un talento para hacer negocios. Y sí, son hábiles para hacer negocios. Y hacen mucho dinero en un, en un segundo, es un decir. Pero ese talento lo empiezan a usar. Para cosas malas. Dice, bueno, hice mil pesos mexicanos o mil dólares, pero puedo hacer diez mil, pero ya no de esta forma. Tengo que hacer algo debajo de la mesa, no sé, ¿me entienden? Truanerías, trampas, fraudes, mentiras, etcétera, etcétera. Y entonces ese talento que le dio, lo está empleando ya para mal. Y el Eterno aparta su mano y lo deja en merced del Diablo. El Eterno. En el tema del orgullo, perdón, el Eterno dice, porque dice en Proverbios, el Eterno resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Busquen la cita, todo, está, todo eso ya está ministrado. Entonces, a ver, se volvió un, un ídolo decir, bueno, puedo hacer, puedo hacer dinero, puede hacer esto, puede ser el otro. Recuerden, el dinero es motivo de muchos males, dice Pablo, Rav Shaul. No se puede servir a dos amos. A Yahweh y al dinero. Porque el dinero mueve todo. O sea, es ¿por qué busca tanto la gente el dinero? Por una sencilla razón. Les da poder, les da poder. Pueden comprar a las personas y decir, haz esto, haz el otro, haz el otro, etc. Entonces, ese talento que le dio Nato, sí, se lo dio el Eterno para hacer negocios, lo están empezando a hacer a mal. Médicos que son excelentes, que se vuelven abortistas. Saben hacer las cosas rápido. Y sale una máquina especial para hacer abortos y la compran. Y sale una mesa quirúrgica para, poseer, para poderlos hacer más rápido y la compran. Ya ni siquiera lo hacen como antes, con aspiradoras para matar niños. Terrible, ¿no? Y me da hasta tristeza decir esto aquí en la preciosa azúcar. Pero vamos... Son talentosos, les dio talentos, no son dones, hermanos preciosos. Preciosos el Eterno no confundamos. Los dones del Ruach son otra cosa. Los talentos el Eterno nos dio talentos a todos. Los dones los va repartiendo el Eterno también como él quiere. Pero solamente a los santos, a los apartados, a los que doshin, a las que doshot, las santas. Ahora, si alguien quiere proteger lo que Elohim no creó, Recibirá un frentazo O sea, se va a dar contra la pared Porque si el no creo a algo No lo va a sostener, ¿verdad? O sea, Es que es ilusión, eso es magia Bueno, ahora ¿Qué hace eh, El ego Con estas personas Que eh, el Eterno les dio talentos ¿Qué hace todo eso? ¿Cómo opera? O sea, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, amados hermanos Es arrebatarles la paz si tenían paz, algo de paz, se las arrebata. Y es cuando empieza el tormento por los demonios. Eso está ministrado en todos estos libros. Entonces, a ver, bueno, no en todos, pero sí en el libro de liberación. Entonces, pregúntate, a ver, ¿yo tengo talento? Sí, ¿me he creído más que el que tengo junto? Es un decir, ¿verdad? Ahora las dan a distancia, pero bueno. El que tengo junto o esto soy más, soy más. Ya te arrebató la paz. Nada más el estar luchando, si eres mejor que el otro, eso crea competencia y la competencia es orgullo. Veo un partido de básquetbol o de fútbol, de lo que sea, orgullo. Todo es por orgullo, todo es por ego. Mejor hacemos deporte por cada quien por su parte. No sé, natación, bicicleta, cardio, o sea, ejercicios de cardio, no sé, para mantenernos mejor. Pero si no entra el ego, el ego entra en todo, hermanos, es el pecado del enemigo. Ahora, ¿un ídolo puede salvar? No. Yo vi personas cuando hubo una inundación hace muchos años, no recuerdo, en Tabasco, las personas estaban rezándole a una imagen en sus casas. Hay hubo muchos videos en ese tiempo No recuerdo cuándo fue esa inundación terrible en Tabasco Principalmente en Villahermosa, Tabasco, México Rezándole una imagen Sálvanos de la inundación, sálvanos de la inundación Siguió subiendo el agua Y la persona tuvo que agarrar su ídolo Y salir con su ídolo ahí en el agua Y los subían a unas lanchas, a unas canoas Y ya entonces llevarlos a otro lado más seguro ¿Quién salvó a quién? ¿Se dan cuenta? Eso precisamente es lo que el Eterno no quiere que hagamos, la idolatría. O sea, el, 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 el ídolo no va a salvar a nadie, el que salva es Yahweh, Yahshua. Hasta ahora con ese huracán terrible del delta, la inundación de muchas aguas a ti no llegará, dicen los salmos, aleluya, y se cumple la palabra porque el Eterno es bueno y Él protege a sus hijos. Entonces, si el ídolo no puede salvar a nadie... La persona cuando se vuelve su propio ídolo, por el talento o los talentos que le haya dado el Eterno, no se va a poder salvar, ni para vida eterna, ni en esta vida. Perderá todo. Perderá todo. Yo he sido testigo de ello. No son salvos, la persona no salva, o muere sin salvación, y aparte perdió todo lo que tenía económicamente. Entonces, a ver, pensemos... Por un momento voy a guardar unos cinco segundos de silencio. Piensa qué talentos tienes. Amén. Perfecto. ¿Te has creído más que los demás? Renuncia a eso. Pronuncia conmigo. Padre eterno Yahshua, yo renuncio a eso. He creído que yo soy el mejor en esto. Pero no, no es así. Ahora todo lo voy a hacer para gloria de tu bendito nombre Yahweh Sebaot, Yahshua Gamashiach Omen, ve Omen eso, cualquier cosa amados hermanos ahora, especial o no especial hay gente que tiene más, do, más talentos perdón, Y hay gente que tiene menos talentos la cosa es emplear bien los talentos que el Eterno nos ha dado, aunque sea uno y vamos, multiplicar ese talento, en el área que sea, en la misma área que sea entonces, a ver. Yo decía que la paz se la lleva el orgullo, el ego, el ídolo. ¿Sí, de acuerdo? O sea, lo arrebata. ¿Te acuerdas para qué vino el diablo? Para robar, matar y destruir. Juan 10. 10. Ahora, el patrimonio. A ver, qué se bueno, aquí en México se dice patrimonio. O sea, patrimonio viene de patria, de padres. Esa es la raíz de la palabra. Pero patrimonio, bueno, dice, ese es mi patrimonio. ¿Qué es tu patrimonio? Mi casa. Porque realmente fue heredada por los padres. Bueno, pero vemos gente que los papás no se dan nada en cuanto a lo físico, pero no se dan buena educación y eso vale más. Bueno, buenos principios morales y éticos. Ahora, ahora, no se espanten, son cosas de la idolatría. Ya ven, aquí se sueltan como cohetes, no sé cómo se diga en otro país. Bueno, la idea es esta, a ver, te arrebató la paz y el patrimonio es como una casa, ese es mi patrimonio, mi casa, tiene sus salas, su, sala, su comedor, comedor, cocina, etcétera, y tiene tres cuartos, dos, tres dormitorios, hasta un patio, ese es mi patrimonio. Ahora, dejemos eso material, veamos los talentos, los talentos que nos dio, nos dio inteligencia en nuestra mente, en nuestra alma esos talentos no son físicos, convertimos las cosas en algo físico tú que eres, no sé, carpintero herrero, etcétera yo a la hora que opero, etcétera, ¿cómo voy a hacer las cosas? o sea, la idea es que el patrimonio también lo arrebata, pongan atención a esto, lo arrebata el ego, el ídolo el talento mal empleado o los talentos mal empleados Y entonces De esa manera entonces Queda arrebatada la paz Se lleva el patrimonio ¿Qué queda? Nada ¿Y el ídolo? Nada No dice en la Biblia Los ídolos nada son Dice Pablo Rabshavul. Entonces a ver Lo que el ojín dio Cuidarlo Cuidarlo Muchas personas, por ejemplo, en las religiones X o Z, dicen, esta medalla, la, la que se cuelgan acá a veces con una imagen, esta medalla me la dio mi abuelita. Bueno, de mi abuelita, de mi abuelita, pasó a mi mamá, y de mi mamá pasó a mí, y la cuido muchísimo. ¿Sí o no dicen eso? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, no tú, o sea, las personas que tienen esa religión. Yo cuido mucho esta medalla Y esa medalla la va a tener mi hija O mi hijo Y después mis nietos y hasta los bisnietos Y así se van, yo conozco mucha gente Que por generaciones ha tenido esas cosas Y los talentos ¿Han cuidado acaso los talentos Como una medalla? ¿Me doy a entender? Ahora, tú no tienes medallas Ok, nada de eso, utilizamos Yo uso más mi reloj y mi anillo de matrimonio Lo importante es que los talentos los cuidemos, los trabajemos y siempre cada centavo, o sea, cada peso o dólar que entre a mi cartera sea totalmente honesto, limpio. Eso le agrada al Eterno. ¿Por qué puse como ejemplo el dinero? Porque es la gente en sus talentos lo usa para hacer dinero. Sea cirujano, o sea, si, si lo va a hacer bien en su trabajo honrado, sea arquitecto, sea un obrero, un carpintero lo que sea, en su oficio o en su profesión pues es para llevar el pan a la mesa pero hay gente que cae en eso, en la avaricia en la codicia y esos pecados son terribles eso está en Éxodo 20 recuerden los 10 mandamientos entonces, a ver se arrebató la paz, se arrebató el patrimonio y luego ya no queda nada ni siquiera buena educación para los hijos y sin Torah sin Yahshua Mashiach, muerte eterna entonces, si tú creíste Ese, si tú le creíste Y alimentaste ese ego Del talento, o talentos que el Eterno te, eh, te dio y, y se volvió ya ahora Un monstruo Que quiere solamente tu destrucción Es el momento de Stop, un alto, rápido Y entonces Echar marcha atrás, y eso se llama Teshuvah, arrepentimiento shuf, regresar A Yahweh a eso se refiere esa palabra de arrepentirse, regresar al camino del Todopoderoso. ¿Cuál es su camino? Yahshua, la bendita Torah. Yahshua es la Torah viviente. La gente le cree más al diablo, y a su se le reprenda, creen en el ego, y entonces la mayoría, yo diría el, no, el 100%, no diría yo el 99.9%, no, sino el 100% de la gente que los talentos que el Eterno le dio, recuerden, no son dones del Espíritu Santo, del Guaacodis, no, que los talentos que el Eterno le dio, o sea, las personas que utilizan así sus talentos, son personas totalmente neuróticas, no se aguantan ni a sí mismos. Ya lo ministré en varios videos, en varias enseñanzas, quisieran vacaciones de sí mismos. Cualquier cosa mínima la convierten en un caos, Cualquier cosa mínima les crea un desequilibrio y estallan a gritos, a pleitos por el dinero, la codicia. Es que todo gira en ello, hermanos. O sea, la gente, por ejemplo, si le dio un talento, la voz, para cantar muy bonito, y entonces se vuelve un cantante, pues un cantante pagano, o sea, no le va a cantar al eterno, le va a cantar al diablo, o a los amores, está con leperadas. Y aunque el eterno le ya una voz especial, o sea, muy bonita, sus cuerdas vocales, que sea tenor, barítono, no sé, la va a emplear para mal. ¿Pero para qué lo emplea? ¿Para agradar al público? No, para el dinero. O sea, quiere agradar al público porque quiere dinero, no le va a cantar al público de gratis quiere que se vendan más rápido sus discos y que le hagan promoción y que le hagan unos pósters así de grandes y el gran cantante y en posiciones, ya ves cómo se ponen, ¿verdad? Todo tiene que ver con los talentos del Todopoderoso y el amor al dinero. Pero estas personas son neuróticas, no tienen paz, la gente se tiene que emborrachar para poder dormir, tiene que entrarle a la droga para estar tranquilos, pero eso los pone cada día más nerviosos, Etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cosa no prevista o una circunstancia adversa que les venga a estas personas estallan. Que es cuando sale su verdadero yo. ¿Y dónde quedó el cantante ese tan tranquilo y con una sonrisa así? ¿Dónde quedó? Ahora, si la persona se vuelve a Yahshua, que eso es Teshuvah al Eterno, Quiere decir que se vuelve a la verdad Y entonces deja de estar en las nubes Y sienta los pies en la tierra Vuelve a la verdad Y desaparece lo ilusorio Porque era magia No existía todo eso Que él se formó Por eso la gente en el, en el campo del Artístico, televisión, teatro, cine Etcétera, etcétera, etcétera Se van volviendo viejos Y se van haciendo cirugías en la cara Aunque acaben todos estirados Y con las orejas hasta acá ¿Verdad de entender? Por eso, y ellos se ven bonitos al espejo, hermanos, pero ya son adefecios totalmente, las cirugías plásticas terribles, o sea, entonces no se es fuerte, sino se es frágil. Pero una persona que los talentos que el Eterno le dio, los utiliza para bien, para cabo, para gloria de Yahshua Mashiach, para comer bien y ayudar a los pobres A los necesitados y demás Esa persona va a ser fuerte Nunca va a ser frágil Va a ser fuerte en su espíritu, en su alma Y en su cuerpo Y si está enfermo lo va a sanar Y lo va a poner todavía más fuerte Entonces todo lo que es ilusorio Esta persona que ya es Oteshuva, que hizo arrepentimiento Que volvió a la verdad, a la realidad Todo lo que sea ilusorio Lo deja pasar oye te ofrecemos este trabajo, mira nada más hay que dar un dinero por acá y hay que repartir el dinero, no me interesa ¿por qué? porque ya hizo lleva. pero si la concupiscencia, por cierto hay un video sobre la concupiscencia no está pagada, eso va a decir es cuando busca licencias para pecar y va a decir ¿verdad que no, no es pecado Dios que haga yo esto? no quise mencionar el nombre del Eterno ¿Verdad que no, no es tanto pecado? Nada más le voy a dar un dinero aquí, un dinero aquí, okay, pero, pero yo voy a ganar dos millones. Es un decir. No, es pecado. ¿Dónde está eso, Roy? En Isaías 33 dice, el que no recibe cohecho, ese verá la gloria del Eterno. Retira sus manos para no recibir cohecho. Bendito es Yahweh por las manos que siempre se mantengan limpias. Vamos a mantenerlas así las manos, amados hermanos. Y tú que todavía dices, no te estoy apenando, tú, ahí en secreto, no, yo no estoy bien. Voy a pedir perdón al Eterno. Me ha dado dones y talentos, bueno, talentos, perdón. Pero no, no voy a emplearlo en eso. Lo voy a emplear para bien. Ya, y dejas pasar todo lo que no sea correcto. A pesar de pandemia, del bicho, de lo que tú quieras y los más bichos que venga el Eterno no dejará a su pueblo el Eterno no dejará a su pueblo. Joven fui y envejecido. Y no he visto justo, desamparado, ni su, de, ni su descendencia que mendigue pan. Busca ese Salmo. Salmo del Rey David. Entonces nadie se va a quedar sin comer. Honradamente podemos trabajar. Y sí, uf, tenemos que trabajar todos. Todos, todos, todos. Bueno, ahora. De esa manera si la persona se te vuelve a la realidad. Dejó todo lo que es magia. Se vuelve fuerte, ya no va a ser frágil Y entonces se vuelve Tiene esto Estable Recupera su patrimonio Y recupera la paz De todo lo que anteriormente yo expliqué Entonces ya va a tener paz Entonces va a tener una estabilidad En su vida, ya no va a haber A esos altibajos tan horribles Porque ya no peca Se guarda en santidad Ahora por muy grande que sea eh, la persona, entre comillas, por su ego o que parezca, las personas se tambalean. O sea, yo lo he visto por miles esto, por tantos años de, de ejercicio profesional y también unos años como Roe. Entonces, con el mínimo viento que venga, se cae. Vamos a Mateo, hermanos, vamos al libro de Mateo, vamos a buscar el capítulo 7 y vamos a leer el verso 21. Mateo 7, 21, bendito es el 2. ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno, en Mateo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocía, apartados de mí, transgresores de la Torah. La idea es esta, muchos en aquel tiempo le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, y por los, por los talentos, en este caso hasta por los dones, porque el Eterno es bueno. O oh, Judas, el que traicionó al Eterno, y a Joshua, por un beso, con un beso, no haría milagros Porque el Eterno sopló sobre todos Y recibieron el Espíritu Claro que sí No está registrado Pero claro que sí Y traicionó a Yahshua Entonces nosotros no tenemos que hacer eso Ahora El Kadosh, el Santo El que está apartado Tiene que permanecer salvo Y entonces va a estar descansado Recuperó su paz, su patrimonio, la bendición del Eterno en todo. Mucha atención a lo que voy a ministrar ahora. Mucha atención, entonces, a ver, ¿especial o no especial? Si tú dices, reconozco que soy especial, no sé, tengo tantos talentos, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo hacer esto, pinto muy bien, puedo cantar bien, toco un instrumento. Eh, aparte, tengo una profesión, no sé, un oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa es ser especial y otra es el deseo de ser especial, pero ese deseo no, ¿cómo le podría decir? Eh, tiene un deseo, no es anhelo, tiene un deseo. Ahí entra mucho la carne. Y entonces él quiere ser especial y empiezan las envidias, empiezan las competencias. Entonces, el deseo de ser especial. Es lo que se ve atacado por todo es decir, es decir Se le va a voltear su propio deseo Porque va a empezar a hacer cosas que no convienen Con esos talentos que el Eterno le dio Ahora, una cosa Es ser verdaderamente especial Y otra cosa es querer Ser falsamente especial De eso hay cantidad Oiga, ¿me puede hacer este trabajo De carpintería? Sí, cómo no, sí, sí, se lo hago rápido Es re fácil y le entrega una porquería, una cosa mal hecha. O sea, falsamente engañó a la persona, le timó, su, o sea, le robó su dinero, le entretuvo, no hizo las cosas bien, no le entregó a tiempo y después de que entrega las cosas muchas semanas después o meses o hasta años, le entrega una porquería. Entonces, a ver, una cosa es ser verdaderamente especial y otra cosa es querer ser falsamente especial. Entonces, hay que diferenciar en eso, amado Sajim, y ahora vamos a entrar a profundidad. Miren, miren, perdón. Lo primero, o sea, cuando la persona es realmente especial, es un regalo de Yahweh. Ya lo vimos, no es el que, no que quiere ni el que corre, sino el que el Eterno tiene compasión. Lo segundo, es decir, el querer ser especial, querer ser especial, pero falsamente, es oponerse a la voluntad de Yahweh. Y es donde entra, decía yo, el ego, la envidia y demás, y todo hace su aparición, hasta se le manifiestan los demonios. Entonces, esta, este, 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 esta situación de, que, de, de querer ser falsamente especial, o especial falsamente, es muy peligroso. Ha llevado a la gente a la muerte. Lógico a la muerte espiritual y también a la muerte física, porque inclusive el ser, el querer ser especial falsamente la persona ha llegado hasta matar y ahí tienes los ladrones los secuestradores y demás, de lo que ya platicamos entonces, el ser falsa, o sea, llega un momento en que los envuelve eso y hasta por una cosa, bueno, una vida humana pues no tiene precio pero la idea es que por cualquier cosa mínima, matan. O sea, esto es delicado. Hay personas que para no perder su prestigio, matan. Para que no sean delatados. Pero dice Yahshua que todo pecado va a ser, o sea, que permanece oculto. No va a permanecer pecado oculto, todo va a salir. Yahshua destapa todo. Por eso a mí me gusta mucho leer A ver, vamos a ver el Salmo 50 cuando Mucho enseñar esto, miren El Salmo, si no recuerdo mal Ahorita vamos a ver, el Salmo 50 En el verso 21 Entonces más vale arrepentirse a tiempo Porque si no, seríamos avergonzados ¿Por quién? Por Yahshua Por Yahshua En el juicio del gran trono blanco Es decir, ese juicio va a ser Después del milenio Y para los no salvos Entonces a ver, El Eterno va a estar en su Gran trono blanco Esta tierra va a ser desatomizada El juicio va a ser en el espacio De eso ya vamos a entrar después A profundidad para explicar esto Y entonces El Eterno va a avergonzar A todos los pecadores Miren, dice el Salmo 50 Verso 21 Estas cosas hiciste y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y como una película va a poner te di este talento, siervo inútil, y mira para qué lo empleaste, para hacer tus fechorías, tus truanerías, tus robos, tus seducciones sexuales. Vamos a suponer que a alguien le da el talento de ser una persona bien parecida, o sea, como se dice, guapo o bien parecido o guapa y utilizó esos talentos ese regalo que le dio hasta en su cara para seducir a la gente o para revistas de pornografía o X cosas todo se lo va a poner en su cara me mejor arrepentirse mejor arrepentirse o sea es más fácil, es mejor infinitamente mejor arrepentirse, y ser salvos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora, ¿qué consejo les doy ahora? Porque yo sé que hay muchos nuevecitos y hacen muchas preguntas. Acepta lo que Elohim te ha regalado, trabaja por ello, o en ello, o con ello, y aumentalo. Entonces, si te dio buena voz, canta al Eterno si te dio, no sé la facilidad de componer Jalel, o sea, cantos al Eterno hazlo, a pesar de que esté cerrado el mundo el, eterno, el cielo no está cerrado aleluya aumentemos todo lo que nos ha dado seamos fructíferos no seamos flojos no estoy faltando respeto a nadie entonces, yo soy el primero que tengo, tengo que poner el ejemplo trabajar mucho porque si no se aumentan los talentos, será una pesadilla. Será una verdadera pesadilla. Ahora vamos a leer la parábola y les sigo ministrando. Y van a ver qué bonito. Entonces, este es Sukkot, uff, de libertad. Ro, Eso es lo que yo estaba necesitando. Tocaba yo mi pandero muy bonito, pero el, la culpabilidad y sentirme mejor que mi nuera y sentirme mejor que mi suegra y sentirme mejor que los demás. Me estaba yo hundiendo Qué bueno que usted habló de eso Es que el Eterno te está hablando a través mío Bendito es Yahshua Mashiach La gloria es para Él Entonces, vamos a ver a Mateo 25 ¿Se acuerdan después de las vírgenes? ¿Sí? Lo que sigue Dice aquí en Mateo 25, verso 14 Mateo 25, verso 14 Dice, porque el reino de los cielos Es como un hombre que llenóse no lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y cada uno con su capacidad, fíjense y luego se fue lejos el que había recibido cinco talentos fue y recogió con ellos negoció, perdón con ellos y ganó otros cinco talentos aleluya, así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor Llegando también el que había recibido dos talentos Dijo, Señor, dos talentos me entregaste Aquí tienes, he ganado otros dos talentos Sobre ellos Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel Y fiel, perdón Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Está hablando del milenio Reinaremos con Él Y sobre eso voy a platicar mañana en recta final 21 Porque las cosas ya se están poniendo Más feas cada día en el mundo 24 pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, porque él pide santidad. Y la santidad la gente lo ve como un ataque, y dicen, es muy duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Él todo lo hace. Nosotros somos siervos. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dale al que tiene diez talentos, o sea, al que ya se le duplicó. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado el patrimonio, La paz. De acuerdo, sí. Dice el 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito es el abaca Entonces, esta plática que yo, la administración le titulé, especial o no especial. O sea, si eres especial, dices, tengo tantos talentos, no los he empleado bien. Perdóname, Padre. Hacerlo bien y más los que nos dedicamos a la obra del Eterno. Si vas a transmitir, transmite bien. Si vas a traducir, traduce bien. Si vas a manejar el sonido, bien. Yo, que soy el encargado de ministrar, que ministre yo bien, ya sería el colmo venir y, y a ver qué les voy a ministrar. Y no estudié, pero ¿qué es eso? Tenemos que hacer las cosas bien todos, ministrando por Facebook, en WhatsApp y demás, por donde tú quieras. La cosa es hacerlo bien. Estamos trabajando para el Rey de Reyes. No estamos trabajando para una persona cualquiera. Tú tienes que apartarte de, del mundo para servir bien al Eterno. Repito, amados hermanos, acepta lo que el ojín te ha regalado y trabaja por ello aumentándolo. Aquí lo dice Yahshua. Porque de lo contrario, repito, todo será una pesadilla se cerraría el camino al amor de Yahshua y a la salvación pongan mucha atención todos los que me están ayudando a ministrar que son muchos pastores, ancianos consejeros, consejeras y lo digo con humildad a nivel mundial o sea, cada hermano que va creyendo en Yahshua ya va ministrando, entonces todo lo tenemos que hacer mejor, porque si no va a ser una pesadilla si tú te empiezas a sentir más que los demás no, pues ya soy el moré, ya soy el maestro ya soy el rabino, ya soy el rey, ya soy esto ya soy el otro, entonces se cierra el camino los cielos se vuelven de hierro y el eterno corta la bendición no, no hagamos eso miren ninguna malicia, ni mal pensamiento, tenemos que tener los que tenemos, los que somos especiales y ahí sí me incluyo sí, tenemos que reconocer que el Eterno es bueno con nosotros, que nos ha bendecido con talentos o no, tú también has sido bendecido con talentos no sé con dos, con tres con cuatro, con cinco, con cien talentos empleémoslo para acabar de Yahshua Mashiach entonces cuando una persona tiene malos pensamientos y tiene malicia, pues no va a tener paz porque está del lado de su ego de su idolatría se le subió Miren, les pongo un ejemplo Hay personas que les gusta estar en todo en la primer, en el, en, Si hay una lista Les gusta que estén hasta arriba Para que los vean Porque si están hasta abajo, pues ¿cómo? ¿Cómo? Si yo soy fulano O soy fulana? ¿cómo voy a estar hasta abajo? Aquí si tú Revisaras las listas, y ayer me recordó Un anciano esto, Roe Usted está en la P De palacios, ni siquiera está, está Hasta arriba y usted es el roe. Así me dijo ayer un anciano. Le digo, sí, tiene razón, pero ni siquiera me había yo fijado en eso. Tiene razón. Qué increíble. Qué increíble. Bueno, pero en fin, entonces reconozcamos eso. Porque de nada sirve pedir perdón si queremos estar todavía hasta arriba. Que hay muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, ahora... ¿Qué pasa cuando una persona se teshuva? Vuelve a Yahshua Se vuelve a Yahshua Quiere guardar los mandamientos Lo primero es que va a, va a empezar A ver claramente ¿Se acuerdan cuando puse el ejemplo de los lentes? Los que nos falta un poco de graduación Así decimos, para ver? nos ponemos los lentes vemos más claro Entonces vamos a ver Claramente Estaremos en paz En primer lugar con el Todopoderoso Yahweh vamos a estar en paz con nosotros mismos, ya no habrá culpabilidad, porque en el libro de ¿Cómo saber si es uno salvo? Eso explico, que el verdadero salvo ya no tiene culpabilidad, porque sus pecados fueron borrados por la sangre bendita de Yeshua Mashiach. Entonces, paz con el Eterno, paz con uno mismo y paz con los demás, que es lo que se necesita. No necesitamos inventar algo para ser felices, lo tenemos. Vivir en la falsedad es vivir en un fango, en un pantano, en un terreno donde se puede uno hundir. Ahora, atención para los que tienen regalos especiales, no me he referido a los dones de Ruajacodes, sino solamente a los talentos. Tú que tienes regalos especiales, disfrútalos, porque es una delicia servir al Eterno. Y cada quien en su trabajo, o sea, al yo consultar, por ejemplo Al yo ejercer mi carrera como médico le Estoy sirviendo al Eterno también de, es, es una forma de servirle al Eterno a, Aunque no sean creyentes las personas En Yahshua Mashiach Ni guarden su bendita Torah Pero bueno Tú tienes regalos especiales Yo tengo regalos especiales Bendito es Yahshua Mashiach La gloria es para Él Recuerda, nos va a pedir cuentas Nos va a pedir cuentas nos va a pedir cuentas, aquí lo dice Nos va a pedir cuentas Entonces ¿Qué cuentas vamos a, a, a entregar Al Eterno? Bendito es su nombre Que entreguemos cuentas claras Para los que son especiales Tienen talentos especiales Qué bueno, eres especial No permitas que el ego Entre otra vez Si es que ya lo echaste Para la redundancia afuera O sea si ya lo echaste, ya no lo admitas, porque te va a robar el patrimonio, la paz, todo, hasta las entradas económicas. La gente es una tristeza ahorita lo que está pasando por esta, este, este bicho, ¿no? Pero los hijos del eterno nos vamos a quedar sin comer. En el nombre bendito de Ishmael, profetizamos, no faltará pan, amén, no faltará agua no la leche para nuestros niños, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los que tenemos talentos? Tener mucho cuidado, mucho cuidado en no caer en ego. Porque en mi vida he visto muchos ejemplos de gente, vuelvo a repetir, que caen en las garras de su propio ego, ni siquiera del diablo, de su propio ego. Se ponen del lado del ego y el ego se les voltea. Entonces, por querer falsamente ser especiales Para los que no tienen muchos dones Confórmate con lo que tienes Me refiero a los talentos Y con esos talentos trabaja muy duro Y el eterno te va a bendecir Y te los va a duplicar Aquí está el que recibió dos Entonces, nosotros no tenemos que caer en una necedad la idea y la pregunta es, ¿por qué querer más y más de lo que Yahweh ya nos dio? Aquí no está hablando el Eterno de avaricia, pues Él está contra la avaricia la codicia. Está hablando de superaciones, está hablando de rendir frutos. Por los frutos los conoceréis y por eso leímos el Salmo 1. Yo he visto cómo, he oído cómo mucha gente maldice a Dios. Lo dije así, no, no puedo pronunciar el nombre. Por no convertir sus sueños en realidad, porque es una cosa falsa, ellos quieren ser especiales falsamente, no, con un talento que te haya dado el eterno, que nos haya dado el eterno, eso multiplicarlo, 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 multiplicarlo. Ser, ser productivos en esta vida, eso venimos a ser productivos, no me refiero a amasar dinero, no, yo no me refiero a eso me refiero a ser bendición para, para otros y que el nombre del abacado sea exaltado. Recuerda, ¿qué, ¿qué patrimonio tienes? No me refiero a tu casa, a lo físico. Te, te dio inteligencia, eres inteligente, pero los sabios somos los que seguimos a Yahshua. Entonces, todos sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Proverbios 1.7 entonces, a ver, ¿qué patrimonio te dio el Eterno? No me refiero a lo físico. ¿Te dio inteligencia? Ámale con tu inteligencia al Eterno. Recuerda que somos, somos, solo somos mayordomos, no somos dueños de lo que tenemos, ni de lo físico, ni de nuestro cuerpo. O acaso nosotros nos llevaremos nuestros propios huesos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Únete a la voluntad del Todopoderoso Yahweh. Únete a la voluntad del Todopoderoso Yahweh Y sálvate del infierno Para los nuevecitos Para los oyentes Ama Elohim Con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu ser Eso dice el Ishma, Ishma Israel No idolatres No idolatres Querer ser especial falsamente Ya eres especial Ya eres especial Hermano, hermana Ya eres especial, claro que sí Yo lo sé los talentos se los dio a toda la humanidad, ahora como tú eres convertido a Yahshua, guarda su bendita Torah, no guardas mandamientos de hombres, sino guardas el Shabbat, guardas esta preciosa fiesta de Sukkot te guardas en santidad esos talentos, el Eterno te los va a multiplicar recuerda el libre albedrío y voy concluyendo, miren ¿qué es lo que ¿Qué es lo que pasó aquí con este que recibió un talento y fue un inútil? Aquí lo dice Yahshua, Y lo enterró ¿Qué es lo, que, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que opera en los que tienen talento si no salen adelante? No hay otra Uno, pereza Flojera No trabajar Dos, miedo Tres, cobardía y los tres son pecado. Así que en la Biblia nos manda el Eterno, a ver, ¿acaso Abraham fue flojo? No, Isaac, Jacob, no, Moisés, el rey David. O sea, Noé construyó un arca, ¿qué flojo iba a ser? No, el trabajador. Entonces, la pereza es pecado, la flojera, no hacer nada, el miedo dice aquí, no temáis, si dice no temáis, es que son tan viento, o sea, y si no tememos es porque tenemos a Yahshua cobardía en Apocalipsis 21, 8 dice, los cobardes los idólatras, no entrarán al reino de los cielos entonces, la pereza la, el miedo y la cobardía hace que la gente no tenga productividad, no me refiero nada más al dinero, o sea, no tenga productividad en sus talentos Por ejemplo, en este caso, yo estoy ministrando, no lo estoy haciendo por dinero. Los libros son gratis, la administración es gratis. O sea, no se le pide dinero absolutamente a nadie. Yo trabajo secularmente y de ahí gano mi pan. Es decir, la idea es esta. ver, Los talentos hay que emplearlos. En este caso yo estoy empleando pues, lo que me ha dado el Eterno para exaltar, tu, exaltar su nombre y que tú conozcas al Todopoderoso y su bendita Torah el camino al cielo, bendito, él es el camino, la verdad y la vida, no lo estoy haciendo por dinero, ahora, los otros talentos, el ser médico, etcétera, etcétera, bueno, eso sí, lo estoy haciendo, porque necesito comer, mi familia, yo necesito llevar el pan a mi casa, de acuerdo, y tengo que cumplir, cumplir con la misma de ayudar a los pobres, bendecir a los pobres, etcétera, etcétera, sí, entonces, pereza, miedo y cobardía, ahora tú tienes que renunciar a ello. ¿Quieres que te ayude con una oración? Perfecto. Entonces ya tienes talentos. Fallaste. Arrepiéntete. El Eterno te va, te va a levantar. Muchas veces cae el justo. El justo, no dice el pecador, pero de todas las levanta el Eterno. Entonces repite conmigo. Padre Eterno, yo reconozco que con los talentos que tú me has dado he sido perezoso he sido miedoso y he sido cobarde no le estoy faltando el respeto a nadie ahora me arrepiento de eso de la pereza, de la flojera del miedo, de la cobardía te pido que me perdones Padre porque tú dices en tu Biblia en Josué capítulo 1 verso 7 en adelante esfuérzate trabaja y sé valiente no tengas miedo ni seas cobarde. Ahí está, se dan cuenta. Y entonces, 2, yo renuncio a la pereza, al miedo, a la cobardía. Yo haré producir los talentos que tú me has regalado. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes compasión. En el hombre bendito de Yahshua Mashiach te pido perdón por ello. He sido insensato con los talentos que me diste. He sido insensata, hermanas, también para ustedes. Eso es. No estoy apenando ni faltando al respeto a nadie. Y dejo la pereza, el miedo y la cobardía. Y ahora te serviré bien con los talentos que tú me has regalado. Y la gloria, el esplendor, solo es para ti. Yahshua HaMashiach. Omen veo y vamos a aplaudir porque el Eterno merece toda exaltación en el Salmo 47 verso 1 dice batid las palmas y de hecho cuando venga Yahshua los árboles van a aplaudir ¿cómo van a aplaudir? ¿quién sabe? van a juntar sus, sus hojas no sé, el Eterno es el Eterno de milagros vamos a cantar al Eterno porque estamos contentos es la gran fiesta de Sukkot este video compártelo recuerda yo no monetizo los videos de Youtube para que más gente sea libre conociendo a su